0: Está a aumentar o uso do automóvel elétrico como recurso para a nossa mobilidade. Contudo, estará o planeamento deste crescimento a ser tido em conta? Há postos de carregamento em número suficiente nas localidades, mas também em áreas de serviço para que estejam asseguradas as longas distâncias? Um estudo da DECO, divulgado esta segunda-feira, 10 de maio, sobre mobilidade elétrica, revela que há falta de postos de carregamento na rede pública portuguesa e que as distâncias entre postos de carregamento continuam a ser demasiado longas. Este estudo foi desenvolvido de outubro do ano passado, a janeiro deste ano, e percorreu 3 mil quilómetros, passando para além de Portugal, também por Espanha, Itália e Bélgica. A DECO encontrou realidades muito parecidas nestes quatro países e defende mesmo uma rede conjunta de carregamentos da União Europeia. Em Portugal, há evidência de um país dividido entre o litoral e o interior. Depois de 3 mil quilómetros percorridos em automóvel elétrico, Alexandre Marvão, especialista em mobilidade da DECO, está à conversa connosco neste desafio do urbanismo. O veículo elétrico realmente está para ficar, não é?
1: Sabemos que hoje em dia a oferta é cada vez maior, há várias marcas, por exemplo, até anunciarem o fim dos motores a combustão, por isso o veículo elétrico é uma realidade. Mas a verdade é que existem ainda alguns pontos que são bloqueios à utilização simples e confortável e cómoda do veículo, principalmente comparando com os veículos convencionais que tínhamos, e uma delas é o momento de carregar, esse momento de carregar. Traz várias situações menos confortáveis, menos habituais já, hoje em dia. Por exemplo, a previsão se vamos ter o carregador, se não vamos, o tempo de carga. E isto são tudo situações que podem ser bastante melhoradas e podem ser trabalhadas de forma a minimizar esse bloqueio, ao fim e
0: ao cabo. Já foi tendo em conta esses princípios que vocês partiram para o estudo, ou seja, antevendo que isso é uma realidade. É, ao fim e ao cabo fomos. Então vamos lá ver
1: o que é que realmente está no terreno, o que é que é esta rede pública de carregadores e quais são os problemas que um utilizador comum, ou seja, não proprietário já de um carro elétrico, quais são os problemas que encontra nestas soluções. Fizemos o estudo em Portugal, Espanha, Itália e Bélgica, Encontrámos situações muito dispares, de país para país, situações de pagamentos distintas, situações de número de oferta, número de carregadores também distinta, por isso é um dos pontos que se ressalta logo, é esta falta de igualdade de oferta por os países todos. Mas, mais relevante, é a questão de a solução elétrica para ser simples de utilizar e realmente conveniente. À partida, a situação ideal é ter o seu próprio carregador em casa. Isto, como é lógico, está limitado às pessoas que têm um carregador, mas é importante incentivar e facilitar a possibilidade da instalação do carregador próprio. Isto porque vamos utilizar os períodos parados, que são longos, até com carregamento lento que se conseguem cumprir, por isso vamos utilizar estes períodos parados, Em que o veículo realmente está parado para fazer o carregamento, libertando a rede pública, para quem não tem essa disponibilidade, libertando a rede pública para as utilizações pontuais, as necessidades esporádicas e retirando stress à rede pública. Este é logo o primeiro ponto. Existe algum avanço nesse sentido, mas o feedback que temos tido é que não é tão simples assim, instalar principalmente em condomínios, há sempre questões dentro do condomínio, então o primeiro ponto é, temos que simplificar, temos que arranjar a forma de que o uso seja simples e neste caso particular o uso privado o carregador privado no seu lugar de estacionamento seja fácil, simples e, e haja soluções para instalar o seu próprio carregador. Depois partindo para as necessidades do uso da rede, aí as situações colocaram-se diversas. Primeiro, o número, realmente, e a disparidade de oferta, em grande parte, dividido do país, logo em litoral e interior. E a eletrificação tem que chegar a todo lado, porque nem que seja vamos de férias. São zonas menos populacionais, com menos necessidade, mas que, em certos
0: momentos, há essas necessidades. Aquilo que nos diz é que temos um país diferente do litoral para o interior, com menos carregadores no interior. Muito menos carregadores no interior que no
1: litoral. Por exemplo, nós fizemos o percurso pelo litoral norte e depois o Alentejo interior até o Algarve. E realmente foi isso que constatamos, zonas do Alentejo onde se percorre mais de 50 km para se chegar ao próximo carregador, sendo que a maior parte das vezes é um só carregador e de velocidades mais baixas. Ou seja, se chegarmos lá e o carregador não estiver a funcionar ou estiver ocupado, a probabilidade de levarmos imenso tempo ou termos que ir para a solução seguinte é muito grande. Tem que haver uma solução, tem que haver mais carregadores, tem que haver menores distâncias sem carregador. Para uma pessoa chegar ali não dá, vamos até ao próximo não há problema, mas mais que 50 km ao fim e ao cabo isto já faz uma distância de 100 já é a autonomia dos veículos com menor eh, autonomias. Para além da
0: quantidade também é necessário melhorar também a capacidade a potência desses carregadores
1: Acontece por exemplo muito nas autostradas a falta de oferta
0: com A
1: rapidez do carregamento, porque se há poucos e se vamos levar 40 minutos para carregar o carro e alguém chegou à nossa frente, vamos ter 40 minutos mais os nossos 40. Por isso, se conseguirmos reduzir isto a um carregamento ultra rápido, por exemplo, nas autostradas, estamos a falar de 5, 10 minutos. Já não é inconveniente, espera-se. Por isso, há aqui um jogo que, por um lado, é garantir que há oferta, por outro é garantir a rapidez de carregamento para se conseguir Colmatar ou poupar na necessidade da oferta. Depois há também a questão do pagamento que não é uniforme. Aí Portugal está favorecido com esta solução que foi encontrada da Mobie. Nós em Portugal contratamos o fornecedor de eletricidade que nos dá jeito, de nossa conveniência, e depois aquele cartão. Funciona em todo o carregador, independentemente da marca ou do operador. Isto é uma solução realmente ideal nesta perspectiva. Nós vamos à Espanha, a Itália e teremos que ter, tirando alguns acordos entre um, operadores de carregadores, Temos de ter três, quatro cartões, quatro contratos, para ter a certeza que no próximo carregador, seja ele de que marca for, vamos poder carregar. Cá em Portugal basta-nos um. Esta é uma situação muito favorável, mas depois não temos a outra disponibilidade que é o pagamento ad hoc. O pagamento ad hoc principalmente para turistas e para aquele utilizador muito ocasional ou que teve um azar no momento e perdeu o cartão, ou sucedeu-lhe outra questão qualquer e não tem como carregar. Nós chegámos a estações de serviço e perguntámos, olha, se eu não tiver o cartão, como é que eu posso carregar? Ah, não tem alternativa. Então, mas não tem um cartão que nos possa vender, emprestar, qualquer coisa? Não, não há alternativa nenhuma. Ou seja, o pagamento ad hoc, seja para turista, seja para um utilizador ocasional, ou num azar qualquer, não existe. E isso é uma situação que tem que ser revista. Hoje em dia, até para comprar um bilhete do metro, uma pessoa pode comprar com multibanco, porque é que ali naquela máquina que tem todas as conexões possíveis e imaginárias, não podemos utilizar um pagamento de multibanco, ou, por exemplo, a estação de serviço ter um cartão pré-pago, dá aquele limitado valor de carregamento. Há várias soluções possíveis. Hoje em dia já temos também as apps, a app é ela que obriga que tenha um cartão de crédito associado mas também podemos estar sem telemóvel no momento ou ou um azar. Por isso, o pagamento ad hoc é um pagamento que tem que ser trabalhado e tem que ser melhorado, tem que começar a existir de todo.
0: E a DECO está convicta de que estes resultados do vosso estudo podem ser um entrave ao crescimento da utilização do automóvel elétrico?
1: Eu acho que sim, porque nós temos a vantagem ambiental, temos o custo, que também já passa a ser uma vantagem, se bem tipicamente temos um investimento inicial mais elevado, mas a rentabilidade é fácil de atingir e se tornar muito mais económico que a solução com motor a combustão. Falta aqui eliminar alguns bloqueios, algumas faltas de simplicidade de utilização, ou alterações de comportamento nos modos de utilização que tornem isto uma solução perfeitamente viável como a que tínhamos, ao fim e ao cabo. É retirar daqui todas aquelas ansiedades, a ansiedade da autonomia é outra das questões que se tem evoluído bastante, os veículos já têm uma autonomia muito razoável, bem para as necessidades do dia-a-dia mais que suficiente, temos carros com 400 km de autonomia 300, 400, por isso, para o dia-a-dia, mais que suficiente. Agora é só limpar estas alterações, como é, por exemplo, as questões do medo do carregamento. Será que vou ter carregador? Será que vou ter que estar 3 horas a carregar o carro? Vou ter que andar mais não sei quantos quilómetros para o próximo carregador?
0: No fundo, poder fazer longas distâncias sem a preocupação de não encontrar um sítio para carregar o automóvel.
1: Certo, ou seja, hoje em dia é perfeitamente possível. Nós fizemos a viagem, faz perfeitamente a viagem à disponibilidade. Agora, requerem ainda algum estudo em casa prévio de análise, de bem, vou para aquela zona, não há carregador ali, mas eu mais ou menos gasto tanto até ali, depois carrego no outro, há um planeamento que não estamos habituados a fazer, hoje metemos no carro e vamos, e há bombas de gasolina em todo lado. Por isso, há um planeamento que é preciso, é limpar todos estes constrangimentos de forma a que a utilização seja tão simples como é o veículo a combustão, mesmo que tenhamos em vez de estar a Os 5 minutos a pôr combustível, estejamos 10, 15 minutos a carregar também não há questão nenhuma, não, já não são esses valores que vão influenciar e que conseguimos perfeitamente com tecnologia que já existe, carregadores de ultra rápidos que já disponibilizam essas funcionalidades.
0: Destes países que vocês percorreram, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, houve algum que vos tenha parecido mais avançado nestas questões?
1: Não, há soluções melhores num lado, no outro, na Bélgica havia já diversos postos de carregamento e já alguns postos de carregamento de ultra rápidos, algo que está a começar a suceder cá em Portugal, Espanha com muito menor quantidade, Itália, por exemplo, com autostradas sem carregadores de todo. Andamos aqui a várias velocidades, cada país anda à sua velocidade e isso também é algo que não favorece a utilização simples do veículo porque... Nós estamos cá na ponta, não é? Mas mesmo assim, muitas vezes pegamos no carro e vamos à França ou, ou para o lado de França e este receio aumenta, como é lógico, com o desconhecido do que é que vamos encontrar nesses países. E aqui sim deveríamos ter uma rede conjunta da comunidade europeia com meios de pagamento transversais a todos e com uma disponibilidade garantida de carregadores
0: que se satisfizesse as necessidades. Alexandre Marvão, especialista em mobilidade da DECO, a Associação da Defesa do Consumidor está convicta de que os resultados deste estudo podem ser um entrave ao crescimento da utilização do automóvel elétrico A realidade observada pelos investigadores leva a DECO a apelar à criação de uma rede de carregamento conjunta da União Europeia.